0: Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. Pour co-animer cet épisode avec moi, il y a toujours notre ami Olivier de Scooter, le fondateur de la marque Oana. Salut Olivier. Salut Hermano. Aujourd'hui, je suis tout, tout ému. On a un, un invité spécial euh, dont le livre euh, est sur ma table de chevet depuis un petit moment. Donc, euh, je suis euh, particulièrement enthousiaste à l'idée de, de démarrer la semaine. C'est vrai que tu pas de me parler de cet invité. Et puis, quand je t'ai dit qu'il était passé dans un des podcasts que j'avais déjà enregistré euh, sur Nakane, tu m'as dit ah, il faut absolument que qu'on l'invite. Aussi sur devenir très athlète, donc cher invité, bonjour à toi. Je, je vais pas révéler ton nom tout de suite, on va laisser un petit peu de suspense, mais euh, déjà bonjour. Bonjour, guys. Alors, on l'aura peut-être un tout petit peu reconnu à ton accent. Euh, là, il y a un belge, à l'occurrence Olivier, un français, votre serviteur, et
1: puis un canadien, plus précisément un québécois, n'est-ce pas? Oui, mais c'est plus compliqué que ça. Moi, je suis originaire de la Suisse immigré au Lac-Saint-Jean, au Québec, quand j'avais 10 ans. On a toutes les
0: nationalités. Euh, On représente
1: bien la francophonie aujourd'hui. Ouais. Trêve de plaisanterie,
0: chers invités, nous avons l'habitude dans ce podcast de donner la parole à notre invité, justement, dans le premier épisode de la semaine pour se présenter. Donc, dis-nous tout, qui es-tu quel âge as-tu si tu veux le partager Qu'est-ce que tu fais dans la vie et comment tu œuvres dans le domaine du sport
1: Alors, je, je garde le nom pour la fin parce qu'on ne l'a toujours pas dit. Donc... Non, non vas-y, tu, tu peux le dire, vas-y, vas-y. <rire> Mon nom, c'est Blaise Dubois. Je suis né en Suisse euh, en 1973, immigré au Lac-Saint-Jean, deux heures au nord de la ville de Québec au Québec. Et en fin de compte, ben, j'ai grandi sur une ferme là-bas avant de me passionner pour la course à pied, le sport, la physiothérapie, faire mon cours universitaire à l'Université de Laval à, dans la ville de Québec et de devenir physio, de travailler dans les cliniques de physiothérapie PCN duquel je suis devenu un des copropriétaires et après ça, en 2008, de démarrer de construire la Clinique du Coureur, qui maintenant est un organisme qui œuvre dans une quinzaine de pays à travers le monde, qui enseigne les meilleures pratiques sur la prévention des blessures et le traitement des blessures en course à pied. Et euh, on est rendu ben 63. On enseigne en six différentes langues. Je pars dans deux jours en Italie. Malgré tout ce qui arrive, là, on recommence à vivre un petit peu. Et, euh, et voilà. Donc, euh, de façon très synthétique, je finirai en disant que j'ai quatre enfants, je suis grand-père d'une petite fille, euh, j'ai une blonde que j'aime et, euh, et voilà. Je sais qu'en Belgique, on dit aussi physio. Physio, Blaise, tu peux nous rappeler ce que c'est Je crois qu'en français, on parle plutôt de kinésithérapeute, n'est-ce pas Exactement. Alors c'est, On a la même profession, on a les mêmes patients. Euh, le cursus en France évolue en accéléré et j'en suis vraiment très heureux. Euh, entre autres, euh, ça devient un master universitaire. Euh, je crois que ça a été décidé il n'y a pas très longtemps, euh, de façon finale, euh, pas en français, me semble-t-il. Alors au Québec, euh, on a la chance d'avoir l'accès direct, donc euh, pas besoin de prescription médicale. On a une expertise sur le diagnostic qui est très poussée. On a des pratiques avancées aussi euh, sur la prescription de radio et euh, de médication qui euh, commencent à être en place. Et on, on étudie dans les facultés de médecine euh, au Québec, ce qui donne une... Une liberté, en fin de compte, de praticiens qui est vraiment intéressant et une expertise qui est, qui est très riche. Et euh, on voit que la France, en fin de compte, il y a toute une nouvelle génération de kinés français qui euh, pousse dans ce sens-là et là, c'est en train de, de, de débloquer. Donc, euh, je suis très heureux euh, d'aller en France très fréquemment, d'avoir beaucoup de collègues euh, kinés français. Euh, je connais le, le haut niveau d'expertise aussi des kinés français et, euh, et voilà. Moi, j'espère juste qu'ils aient très rapidement le L'accès direct, euh, c'est-à-dire qu'ils n'aient pas besoin de cette prescription médicale d'un médecin qui, euh, euh, s'il n'est pas médecin du sport, a souvent des compétences très limitées en musculo-squelettique, malheureusement, et que le kiné ben, a une place à prendre dans ce, dans ce marché-là, certainement. Je te l'ai dit, hein, dans ce podcast,
0: la, le premier épisode de la semaine, il est consacré véritablement à notre invité, un peu à son cursus, à son histoire. Toi, déjà, d'un point de vue sportif, avant de passer sur l'aspect physio ou kiné ou, ou musculo et autres, sur l'aspect sportif... Euh, quand est-ce que tu as découvert le sport Est-ce que tu pratiques toi-même et, et quand est-ce que ta, ta pratique s'est intensifiée Alors
1: moi, je suis, euh, j'ai grandi dans les montagnes suisses, dans les franches montagnes, euh, dans un petit village qui s'appelait ça, entre autres, avant d'immigrer au Québec et j'étais très actif. Je bougeais beaucoup, euh, je courais partout, euh, je partais le matin, ma mère n'avait aucune idée où j'allais, j'avais 7, 8, 9 ans. Je me souviens que c'est à l'âge de 7, 8 ans à peu près, j'ai fait un euh, je suis parti à la course voir ma grand-mère qui était euh, à 7 km dans un village en bas de la montagne. Et j'ai dit à ma mère, ben, je vais partir à la course pour aller voir ma grand-mère. Et ça a été le début, en fin de compte, de mon histoire avec la course. C'est-à-dire euh, découvrir le plaisir qu'on peut avoir à produire des endorphines et à, à avoir chaud et à se laisser aller. Et je me souviendrai toujours de ce premier jogging parce qu'il faisait très chaud. J'avais surchauffé un peu et j'étais arrivé chez ma grand-mère. Et là, la, le verre d'eau, les klopfenis, les, 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 tout ce qu'elle m'avait cuisiné, là, c'était magique. Et je suis tombé en amour avec la course à pied cette journée-là. Euh, après ça, on a immigré au Québec. Alors, au Québec, euh, j'avais un, un mini-talent pour la course à pied à l'école, parce que, bien évidemment, à l'école, euh, je gagnais les 1000 mètres et les, les cross-country régionales, les petites courses. Mais après ça, ben, on fait les championnats régionales, et là, ben, on se place sur le podium, et là, après ça, on va au championnat provincial. Là, on se fait complètement démolir, mais au moins, on voyage, on se fait des <rire> copines, et en fin de compte, il y a cet amour pour la course à pied qui a grandi comme ça à travers euh, mon cursus euh, secondaire, je vais dire, au, euh, au Canada. Et après ça, euh, en fait, j'ai couru après ça pour le Rouge et Or à l'Université Laval. Dans le temps, c'était pas très relevé. Moi, j'étais un très mauvais coureur. J'étais un coureur de 800 mètres, initialement. C'est là où j'avais les meilleures qualités. Mais pour vous donner des chiffres, pour vous montrer comment j'étais pas très bon, j'ai jamais réussi à briser le 2 minutes. Donc, j'ai fait 2,01. Et finalement, euh, comme sur 1000 mètres, j'ai fait 2,41. J'ai jamais brisé le 2,40. Et, euh, et voilà. Donc, j'étais un coureur de cours. Pas très bon, mais qui avait une passion pour la course à pied qui était importante. Et je me suis dit, si tu vas aux Olympiques, c'est clair que c'est pas comme coureur que tu iras. Donc, euh, deviens physiothérapeute. Et là, j'ai euh, fait mon, mon cursus à la faculté de médecine de l'Université Laval en physio. Et j'ai commencé à travailler avec l'équipe canadienne d'athlétisme. Euh, en 2001 et j'ai eu la chance encore une fois de faire plein de jeux euh, les jeux de la francophonie, les jeux Paname euh, championnat du monde universitaire et ainsi de oui. suite, j'ai fait le, tous les continents avec l'équipe canadienne euh, donc toujours des voyages de deux semaines à peu près, on arrive là en d'entraînement, en, en on vit les jeux, on revient donc pas un suivi de, adéquat avec les athlètes c'est plus éteindre des feux, être sur place mais quand même vivre des expériences euh, très riches comme humains avec plein de gens euh, vraiment cool. Et, euh, et c'est un peu ça mon histoire de course. et là comme coureur de 800 mètres, ben je me suis recyclé en coureur de route, hein, parce que quand la piste a terminé ben j'ai commencé à faire du, du 5 et du 10 km. Alors là, j'étais encore plus mauvais. Mon meilleur chrono sur 5 km, c'est 16:56. Euh, j'étais vraiment. Euh... Et après ça, euh, un jour, j'ai décidé de faire un marathon avec euh, un ami qui, était là, qui est tombé à la retraite, qui est David Gill, qui lui est un coureur de 800 mètres, qui faisait quand même une 47, qui était sur l'équipe nationale. Euh, que j'ai entraîné pendant plusieurs années et euh, avec toute une équipe autour de lui, bien évidemment. Et après ça, ben, on a fait un marathon ensemble. On s'est enregistré un marathon comme ça pour le plaisir. Et c'est un peu après que euh, j'ai commencé à faire euh, de l'ultra-trail, euh, du pseudo-ultra-trail. Le plus long que j'ai fait, c'est 75 kilos euh, parce que finalement, ben, tous mes entraînements, euh, quand tu deviens un petit peu plus vieux, tu préfères partir dans le bois qu'aller sur la route. En tout cas, c'est mon cas. Euh, et euh, au Canada, ben des sentiers dans la forêt, il y en a des magiques. Euh, on peut courir des kilomètres et des kilomètres. Et comme je ne m'entraînais qu'entre ben, elles, moi j'ai commencé à courir entre elles. J'ai commencé à découvrir le trail en, dans mes voyages aussi vers l'Europe, parce qu'au Canada c'était pas aussi développé. Alors quand tu vis le marathon du Mont Blanc, l'UTMB, c'est sûr que ça allume un peu. Un peu plus tard, euh, la diagonale des fous. Euh, à là, 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 là c'était vraiment dans le dans le piton de l'Hexas, quand je suis rentré dans le cirque de Mafate pour aller voir ce qu'il en était, c'était vraiment particulier. Et là, j'ai eu depuis donc maintenant, je vais dire, 15 ans peut-être, ah. je ne fais que du trail et... Euh, au grand plaisir, à mon grand plaisir. C'est une longue introduction sur la course à pied, mais bon. Il y a plein de choses à avoir, évidemment, il y a, il y a plein
0: de questions qui, qui émergent. Quand tu accompagnes des équipes en tant que kiné comme ça pendant deux semaines, comment ça se passe, tu fais quoi, c'est quoi ton rôle finalement
1: Alors, il y a des jeux, où c'est des jeux un peu plus petits, où on joue vraiment le rôle du médical. Je me souviens d'avoir géré des trousses de, 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 de crèmes antibiotiques et de toutes sortes de trucs parce qu'il n'y avait pas de médecin sur l'équipe, donc là, on gère un petit peu plus. Mais sinon, bien évidemment, les athlètes, leurs problématiques, c'est souvent des composantes musculo-squelettiques. Donc, euh, on fait le diagnostic, on oriente les athlètes, on éteint des feux, euh, on prescrit la médication appropriée aux besoins, et euh, ben, on suit l'ensemble des athlètes de l'équipe. Quand je fais des Jeux comme les Panames, les championnats du monde euh, universitaire ou euh, les Jeux de la francophonie, par exemple, qui étaient une année au Niger, une année à Ottawa… Euh, là, on a toute une équipe autour de nous. Donc là, il y a des médecins, il y a d'autres professionnels de la santé, il y a des massos. Et là, ben, on va faire un peu de massage, un peu de beaucoup de diagnostics et de de de, de conseils finalement pour bien gérer des taping, des trucs comme ça. En deux semaines, on éteint des feux. On fait pas de prévention. On les blessures, souvent, les athlètes arrivent avec des petits bobos et puis on essaye de les gérer le mieux qu'on peut. Donc, euh, ça ressemble à ça, mais. Euh, Là, euh, ma vie est très occupée depuis plusieurs années maintenant avec la Clinique du Coureur. Donc, euh, je me suis rendu indisponible avec l'équipe nationale. Donc, euh, je ne voyage plus trop avec eux. Euh, les derniers jeux que j'ai faits, c'était en Chine euh, pour... Euh pour, pour les universitaires, je crois. En tout cas, ça fait déjà quelques années. Donc, euh, voilà.
0: Justement, quand tu dis que tu accompagnais l'équipe nationale, c'était sur
1: tout sport confondu ou sur un sport spécifique Non, alors moi, je me, je me concentrais sur tout ce qui était athlétisme et euh, quand il y avait plusieurs professionnels, je me concentrais sur course de fond parce que c'est là qui est mon expertise. Donc, par contre, tu peux, comme physiothérapeute, euh, faire des jeux importants où tu te rends disponible comme physio et là, tu es dans le village et tu traites n'importe quel athlète. Mais bien évidemment, moi, j'ai aucune expertise dans beaucoup de sports euh, euh, divers entre autres et, euh, et c'est pour ça que je me concentrais sur euh, l'athlétisme et euh, la course de fond euh, principalement problème de
0: connexion mais j'ai cru entendre que tu parlais de la diagonale des fous, là tu accompagnais ou tu participais à la diagonale parce que tu nous as dit le max que tu as fait c'est 75 km donc euh, je comprends plus, je suis perdu ouais, alors
1: euh, ben, je suis allé euh, quand même trois fois à l'île de la réunion, alors j'allais enseigner des cours pour la clinique du coureur et euh, ben, j'ai découvert euh, le cirque de Mafate euh, euh, il y a une année avec ma copine. Euh, en fin de compte, on a exploré les cirques à la course. Donc, euh, euh, c'était génial sans s'inscrire à une course. Et euh, en 2019, juste avant le confinement, juste avant la crise COVID, on est parti 40 athlètes, les guerriers du Grand Raid. On est parti 40 euh, du Québec et de l'Europe pour aller, aller de la Réunion, pour courir une des trois courses, c'est-à-dire la Mascareigne, 65 km, le Bourbon, c'est ça, et la Diagonale. Donc, il y a les trois courses. Et cette année-là, moi, j'ai couru avec euh, Thomas-Laure Blanchet la, la course, euh, la Mascareigne, le 65. Alors, pauvre lui Pauvre Thomas Lorblanchet, en fin de compte, il décide de m'accompagner, mais il sait pas ce qu'il l'attend, en fin de compte. Un blaze complètement démoli après 20 km, donc ça a été un chemin de croix jusqu'à 65. Il, il m'a quand même attendu dans les ravitaux, donc deux fois une heure, une heure et quart dans les ravitaillements, euh, ça a été une éternité, c'est la course la plus longue que j'ai fait de ma vie, pas en distance, mais en temps, ça n'allait pas du tout. Donc, euh, il a fait le chemin de croix avec moi, il m'a même pris en photo en train de souffrir, en train de mal aller et tout, bon, voilà. Mais c'était quand même une riche et belle expérience. C'est le dernier trail que j'ai fait assez long comme ça, qui me questionne sur est-ce que je vais en faire d'autres, mais j'aimerais bien quand même. <rire> le, le, le confinement est arrivé à point, donc après ça, il n'y avait plus rien eu, donc donc, ça m'arrangeait très bien de me reposer de cette situation. Une,
0: une longue, longue période, période de récupération. De récupération. <rire> voilà. Olivier, je crois que j'ai déjà euh, le titre de, de l'épisode d'aujourd'hui. Hein, ce sera du 800 au 80 000, n'est-ce hein, pas Tu parlais euh, de photos. En général, on demande à nos invités de nous partager 4-5 photos pour pouvoir illustrer les postes. Donc, euh, si tu peux nous partager celle de Thomas qui te prend en photo en train de souffrir, ça peut être sympa comme présentation. Alors, je pense que je l'ai plus, mais si vous demandez à
1: Thomas, je crois qu'il l'aurait sous la main.
0: <rire> bah, écoute, Blaise, merci pour cette longue présentation. Euh, ce que je propose, c'est qu'on rentre dans l'épisode de demain un petit peu plus dans les détails de tes activités au quotidien tu nous l'as dit depuis quelques années tu ne t'es plus mis en disponibilité par rapport à l'équipe nationale du, du canada euh, mais plutôt pour te consacrer à une autre activité qui t'est chère et euh, on rentrera un peu plus dans les détails demain super good à demain à demain